创造价值的声音。Me Radio。人生如戏，戏入人生，动人电影诉说精彩人生。人生如戏，戏入人生。你好，我是你们的电影导览员 Oliver 家俊，欢迎大家收听第二期的《戏入人生》。生老病死在我们一生中都避免不了。每个人总会在自己哇哇大哭的时候降临在这个世界上，也会在别人的嚎啕大哭下离开了这个世界。无论你愿意与否，只要是该来的还是会来。人的降临通常伴随着开心与喜悦，人们会庆祝着自己孩子的诞生，而反观离开却一片愁云惨雾。因为一个陪伴自己数十载的亲人将要离自己而去，着实一点都不好受。人们常常觉得自己在面对死亡时应该毫无惧色，可是当他来临时，又有谁能平静的去对待，内心毫无波澜的去面对？还记得去年 ，Oliver 的奶奶永远的离开了这个世界。虽然从很早之前我就已经做好了心理准备，总有一天陪伴着自己的亲人会永远永远的离开这个世界。可是当那一刻来临的时候，我却还是无法接受。在他离开之后，我时刻盼望着这一切都只是一个梦，只要醒来了，一切就会恢复原状。可是。现实并非如此。也许生离死别对大人来说会残酷一些，因为人的懂事让我们明白到底发生了什么事。但对孩子来说，他们又是否明白何谓生离死别呢？有时一个人的与世长辞不代表着遗忘，而是把他的思念换个方式放在心底，永远的去怀念。谈及生离死别，是因为今天节目中要一起来说的是一部催泪的电影《人生大事》。《人生大事》是一部上映于2022年6月24日的中国剧情片，电影由刘江江导演执导，韩延伟监制，由朱一龙领衔主演，杨恩佑特别介绍演出。电影讲述着刑满释放的殡葬师三哥。在一次出殡当中遇见了孤儿吴小文，意外的去改变了三哥对职业和生活态度的一个故事。虽然电影的成本不到六千万人民币，但却收获了十七点一二亿人民币的高票房，票房成绩也因此位列在二零二二年中国电影票房的第四名。不仅如此。电影还荣获了第三十五届中国电影金鸡奖的七项提名，以及最终获得了最佳男主角和最佳导演处女作两个奖项。话不多说。
电影始于一个早上，电话响起，把由杨恩佑饰演的小坟吵醒。醒来的小坟不停地叫唤着外婆起床接电话，可是却怎么也不见外婆醒过来。画面一转，由朱一龙饰演的刚出狱痞子殡葬师三哥正在车上给女友发着微信，先是谩骂，后又轻声地说话。突然却被一通电话给打断了。电话中的男子要求三哥出手解决棘手的问题，说着什么没办法，身子都僵了。原来小文的外婆已经驾鹤西归，三哥一行人的到来就是要为外婆举行葬礼。从三哥下车之后的那一幕，我们看得出，其实他并不尊重往生者。甚至还拿为往生者烧化的纸钱来点烟。到了屋内，三哥叫人端来热水和毛巾，熟络的为往生者擦拭着身体和软化死者的关节。这时，躲在柜子里的小文冲了出来，喊着要三哥他们不要碰外婆。小文的舅舅只好把他锁在了厨房。其实，三哥在为往生者穿上寿衣的时候，小文的舅妈就嚷嚷着抱怨老人家死的不是时候，而懦弱的舅舅却要求老婆死一天才发丧，自己还想再陪陪自己的老母亲多一天。在这里，我们不难看出，懦弱的舅舅也许出于这些年的愧疚，没有陪伴着老母亲，但强势的舅妈。却只惦记着自己儿子的人生大事。入殓后，伴随着舅舅砸破了瓷碗的声响，外婆被送上了灵车。在厨房的小文看着这一切，表哥还跟小文说：“你的外婆死了，就躺在那个黑色的大箱子，要被抬去火葬场烧成灰，你永远都看不到她了。”小文突然一急，跳出了窗口，一路奔跑追着灵车，也因此整部电影正式拉开序幕。处理完葬礼，回到店的三哥碰巧遇到了来找自己的父亲，父亲满口抱怨着三哥把自己的人生活得一塌糊涂，但是还是把祖传的殡葬店上天堂给了三哥。但爸爸要求他要用心的把这个殡葬行业传承下去。老父亲一直都在那里碎念着，可是三哥却满脑子都是自己的感情事。在看到女朋友传来的分手简讯，瞬间整个人就绷不住，拿着户口本就冲了出去找女朋友。在路上还碰巧看见前来寻找外婆的小文，三哥却不以为然。到了女朋友的店外，三哥凶神恶煞地叫喊着要女朋友来开门，可是却发现了屋里竟然还有另一个男人，而那个男人正是与三哥打架而导致他入狱的老六。三哥一边骂着女友。可是女友却抱怨着三哥无法给她自己想要的生活。她说：“三哥活了那么久，还是那么的幼稚
，她根本看不到三哥当丈夫与爸爸的模样，也因为如此而选择了相对成熟的老六。失魂落魄的三哥回到店里，又碰上了小芬，嚷嚷着要他们把外婆还回来。在舅舅赶到了上天堂之后，小芬还大闹了一番，才被舅舅给带走了。就在小芬大闹上天堂的那个晚上。殡葬三人组喝起了小酒，聊起了天。三哥说着：“天要下雨，娘要嫁人。”这句俗语比喻着必然发生和无法阻挡的事情，不是靠意志和想象可以转移或者改变的。三哥的意思是要见人和白雪两人另谋出路，而自己也不会再做这一行了。两人听到他这么一说。就直言三哥是心里有道坎过不去，恼羞成怒的三哥甚至还和贱人扭打在了一块这时小文又突然出现，嘴里还是嚷嚷着叫三哥把外婆还给他。接下来当然又是重新上演白天的那一幕。舅舅劝着小文回家。可是小芬却说自己哪儿都不去，要他们把外婆还回来。舅舅在舅妈的催促之下，也是无可奈何，只好委托三哥照顾小文几天，就离开了。其实，在电影的开头，我们看到了小文外婆的离开，揭开了整部电影的序幕。三哥为何入狱，又为何做起了殡葬业？我们看到。也许是三哥的落魄人生，可是三哥自己却只是在逃避。休息一下，下节回来我们再一起细入人生。上节我们说到三哥的落魄人生，而接下来又会发生怎样的感人故事？而小文又是如何去改变三哥？让我们继续细入人生。话说回来，上节我们说到孤儿小文在外婆离世后无人照顾。Oliver， 我看到这里就十分的不解，所谓的血浓于水。怎么就一点都体现不了在舅舅和舅妈的身上？虽然不是亲生，可是却为什么只惦记着自己儿子的事儿，而面对小文却不管不顾？反观，虽然说是收了钱才照顾小文，但贱人和白雪却非常的照顾他，不仅煮面给他吃，甚至还陪他玩。到了半夜。熟睡的三哥却因为小文尿床而惊醒。三哥骂骂咧咧地念着小文：“那么大了都不会自己上厕所，只会尿床。”而小文却说自己早就不尿床了，是因为害怕厕所里那两个用纸糊的厕所吉祥物黄瓜和茄子。三哥和贱人安慰着小文说：“这一切都是假的。”跟他手里抱着的布老虎、豆角都一样是假的。坐在椅子上一觉到天明的三哥，却被突如其来大姐的电话吵醒了，说他跟爸爸正在户政大厅
等着三哥来办过户手续。正要找户口本的三哥才发现，昨晚自己把户口本连同被小文尿湿的床单放进了洗衣机，洗了整整一个晚上。当然，也因为没了户口本而无法顺利过户。这时，在恰巧听到三哥说官章不干的爸爸，更是气急败坏。转眼来到医院的三哥，看见见人和其他同行在纠缠着死者家属，为的就是能够让自己的店去操办葬礼。说实话，这件事情呢 ，Oliver 也深感体会。开头就说到了我奶奶去年去世了。还记得当初在医院，神都还没有回过来的时候，电话就已经响个不停，清一色都是不同殡葬业者打来邀生意的。当时虽然没有什么感觉，但是现在想起，确实是不好受。就好像剧中过世女孩的爸爸所说：“我女儿都还没有断气，你们就已经在门口等着，人一没了，你们就扑了上来。”难道你们都没有女儿，就不懂得体谅吗？其实，殡葬业者竞争颇大，大家都有所耳闻。可是，我觉得不应该在不顾家属的感受下而要生意。另一方面，三哥哄着小芬说：“只要她乖乖听话，就带她去找外婆。”到了停尸房，三哥诓骗家属。终于还是谈成了生意，但是他为的只是要稳住爸爸的过户想法。陪同小女孩父母把遗体送到殡仪馆的三哥，吩咐小文闭上嘴巴，不要动，待在车上。谁知突然看到了跟那一天装着外婆的黑色大箱子，而紧张的小文冲下了车，四处的寻找外婆的踪影。最后误闯了别人的葬礼，还大闹了一番，要他们把外婆还回来。一时气不过的三哥把实情告诉了小文，说：“你看到那烟没？你外婆死了，被烧成灰了，你以后都再也看不到她了。”听到这里的小文，终于崩溃的放声大哭。回到家中。众人都在安慰着小文，外婆没有消失，只是变成了烟，上了天，成了星星。就在夜深人静的时候，小文独自坐在店外，望向了天上的星星，并听着电子手表里外婆的录音。眼眶湿润的小文，此时对天上的外婆甚是想念。剧中那一对夫妻。为自己的女儿定制了特别的粉色雕花骨灰瓮，谁知早上起床的三哥却看见了小坟把骨灰瓮画得一塌糊涂。此时的三哥不停地埋怨着小坟就是要来把他害死的，虽然想重新定个骨灰瓮回来，可是却已经来不及了。到了现场，三哥说是自己家闺女儿。想对童年的孩子表示一点心意，才乱画骨灰瓮。原以为接过骨灰瓮的家属会对三哥破口大骂，可是
，他们却对三哥鞠躬表示感谢。他两夫妻说道：“他们的女儿最喜欢的就是画画，所以他们感谢三哥和小文的用心，为了庆祝的众人买了很多很多零食，回到了上天堂，却导致小文误食了其中的珠子。为此而紧张的三哥。”立刻就把小文给送进了医院做了检查，幸亏是并无大碍。也许快乐的时候过得比较快，小文的舅舅此时也通知三哥他回来了。把小文还回去的三哥却看见舅舅跟舅妈正在吵架，并生气地表示：“小文的外婆没有给自己一分钱，为什么还要帮忙养这个拖油瓶？”气愤不过的三哥直接把孩子带回了上天堂，此时却碰见了老父亲在店门外等着。原来是他从殡仪馆的人口中知道了自己的儿子带了个小孩，并大闹了人家的葬礼。生气的老头子威胁三哥，如果不把小文还回去的话，自己就不会把店面过户给他。而三哥也气愤地表示，大不了他就用自己的钱把店面给买下来。所以父亲最终给三哥一个月的时间，用三十万买起殡葬店。就因为如此，三哥跟父亲赌气而急需一笔钱。然而在这个时候，小文奶奶的朋友却要求三哥为自己办一场活人葬礼。酬劳也不多不少，正好三十万。可是谁知老爷子的家人却觉得三哥诓骗了老爷子。就在警察局里，老爷子跟三哥说：“自从屋子拆迁得到了拆迁款后，家里就没有一天的安宁。”恰巧小文在公园要求老爷子帮他把奶奶的钱给拿出来，所以老爷子心想。如果这一笔钱被花掉了，也许家中就会有所安宁。不仅如此，老爷子还跟三哥说，小文是要跟定三哥哪儿都不去了。听到这里的三哥内心也有所触动，怎么知道三哥的父亲知道这一件事之后，却以为他又胡作非为，气得把上天堂给砸了。看到如此情况的小文。却义无反顾地站出来，挡在三哥面前，跟老爷爷说：“这一切都是他的错，是他帮三哥接的活，要打就打他，别打三哥。”试问，毫无血缘关系都尚且如此，但反观现今，很多有血缘关系的亲人却有仇不共戴天，反目成仇。正当三哥对孤儿小文产生好感与怜悯之时，却又出现了新一轮的挑战。究竟往后两人的路又会是怎么样？休息一下，下节回来我们继续走进电影当中，一起细入人生，创造价值的声音。B Radio。欢迎回来，现在就让我们继续细入人生。上节说到
。三哥的爸爸老莫因为生气而骂着三哥。就在这一幕，隐忍多年的三哥彻底的爆发了。他在众人面前数落着爸爸的不是，说自己知道爸爸中意的是二哥。也许这么多年，从小到大，三哥都并不好受。从小孩最开心的童年时期开始，就跟随着爸爸穿梭在殡仪馆和葬礼之上。三哥唯一的童年回忆，也许就只有一直被其他同龄的小朋友取笑着是吃死人饭的。就算不开心跟别人打架，爸爸也只是站在楼上默默地看着这一切的发生。这样的感受是有多么的凄惨。三哥的不务正业有一大部分是来自于自己的选择，但不得不说，爸爸的无视也在三哥的心中侵害的伤痕无数。就在大姐的一巴掌之后，三哥的泪也终于夺眶而出。这些年的不甘与委屈，始终都是他过不去的一道坎夜晚，三哥默默地把小文最爱的红缨枪修好了。看见泪流的小文，三哥不舍地问道：“为什么小文在哭？”小文只是委屈地对着三哥说：“我是不是又给你惹祸了？”以往的三哥都会骂骂咧咧地抱怨着小文，可是这一次。他却无比温柔地安慰着小文说：“一切都是自己的一事无成所致。”逐渐的，三哥对小文有了更多的不舍与不甘。或许一切源于同病相怜。虽说三哥不是孤儿，但这些年来却不曾感受过家庭的温暖，这一点着实跟小文无差别。而小文掉泪的那一句，更多的是害怕自己惹祸，而导致三哥抛弃了自己。没爹没娘的小文，在外婆离世之后，实在是无处可去。舅舅的软弱和舅妈的强势相比，小文也不可能在那个家庭有立足之地。深知这一点的舅舅，哀求着三哥收养小文。可是却被告知，因为三哥是单身男性，所以不具备收养孩子的条件，因此只好拜托刚刚领证结婚的倩人与白雪收养了小文。在办理手续的那一幕，坐在后面的三哥显得有些格格不入。也许三哥和小文也是认定了对方当自己的亲人了。就在小文应该上学的年龄，三哥捡起了又当爹又当妈的生活，一边找着房子，打算能给小文更好的生活环境，一边也当然不忘了接小文放学。就在维修店里，维修人员告诉三哥，手表已经无法修复，所以只好买一个新的送给小文。怎么知道收到手表的小文第一句？却是问手表里有没有外婆的声音。有时人不在了，我们逐渐的就会忘记他的容貌，而时间久了
我们也许会连对方的声音也开始想不起来。外婆的录音对小文来说就只是个念想，也许听着就好像外婆不曾离开自己，还陪在自己身边一样。某天，三哥的前女友找到了他，三哥也从他的口中得知。老六遇上了车祸死了。前女友此次的拜访是恳求三哥帮老六的遗体做修复，好让家人见上他最后一面。虽然三哥想帮忙，但这一门手艺却只有父亲才熟知。只可惜他们都闹僵了。小文知道后，便拉着三哥到了公园找老头子。小文对老爷爷说：“老头儿，三哥有事找你啊，可是你可不可以不要骂他？父亲唯一的条件是要小文叫自己一声爷爷，就答应不骂三哥。其实这里就彻底的看出了，爷爷接受了小文，只是碍于面子，放不下，不肯与儿子好好说话。其实啊，通常爸爸。”跟儿子的隔阂都特别的多，因为大家都是男的嘛，说些矫情的话，多么的恶心，是吧？我跟我爸爸其实也是这样的，但是不一样的是，我知道他是爱我，是疼我的，虽然没有说出来，但是我都知道。回到电影当中，与爸爸冰释前嫌的三哥。来到了医院的太平间，准备修复大体的三哥，因为看到尸体的残破不堪和支离破碎而感到想吐，最后也在爸爸的鼓励下而完成了修复。在看到前女友泪流满面的时候，三哥突然释怀了。原来人的爱恨情仇在死亡面前完全不值一提。就在这时，三哥的父亲晕倒在地，幸亏送院之后并无大碍。而得知小文在幼儿园有事的爷爷，也劝三哥赶过去。而最终，在三哥离开后，他默默地说了一句：“他终于也有了上心的事儿。”其实，爸爸一直以来的担忧是三哥的吊儿郎当。也许在真正的看到他有所牵挂时，才能放心离去。在医院的爸爸此时终于跟三哥说明白了当年他二哥发生的事。虽然爸爸嘴里埋怨着为了一个死人害了一个活人，但更多的是老父亲责怪自己没有照顾好儿子。记得三哥的父亲老莫在这里说了一句：“人生啊，就像一本书，谁都会有翻到最后一页的时候。有的人画上的是句号，而有的人画上的是省略号。人生处死无大事，什么名什么利，都是过往云烟而已。”也正因为爸爸老莫的这一番话，让三哥意识到
，原来生活的种种不如意都不是什么大事儿，因为只要没死，一切都会有重来的机会。这也说明现今社会的年轻人是多么的脆弱。很多时候，我们遇上了某些不如意的事，就意志消沉。但是我们却忘了，在这个世界上，除了我们以外，还有很多很多人只想好好活着，却都没有办法。休息一下，下节回来我们继续细入人生大事，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，最后一节的细入人生。人生处死无大事，把挫折无限放大的我们，却不曾想过他人求生而不得。上节我们说到，三哥终于有为之而努力的事，他认真的为每一位离世者操办着葬礼，可是。让三哥毫不敢忘的，肯定是答应小文修复外婆录音的大事三哥不停的到处搭关系，找人帮忙都无法修复，直到最后，还是那位粉色雕花骨灰瓮小女孩的爸爸，成功帮小文恢复了外婆的录音。听着外婆声音的小文，泪流不止。有时，小孩的不说，不是代表他们什么都不懂，而是小孩其实也会选择隐藏自己的不可行。就在一切转趋于好的时候，小文的亲生母亲出现了。害怕失去小文的三哥，一直都在逃避着，直到小文的母亲。说出了这些年的去向。三哥很生气地质问着他：“这些年，你为小文做过了什么？他外婆去世的时候，你在哪里？他被舅妈赶出来的时候，你又在哪里？难得现在他有了些许家的感觉，你却要狠心把他带走吗？”然而，最终心软的三哥要求小文的母亲给他最后的三天时间。转眼间，又到了幼儿园的亲子课，三哥出席着，并陪着小文开心的上着课。这时，小文对三哥悄悄地说着：“我知道你骗我，我永远都不会再见到外婆了。可是……”现在的我不怕了，因为我有爸爸。猝不及防的一番话，触动着三哥的内心。此时，三哥再也无法止住泪水。两人相拥在一起，终于成为最血浓于水的亲人。就在约定的第三天夜里，三哥为小文绑上了丸子头。在他熟睡之后，将他悄悄地抱上了计程车。在分别之际，三哥说着的一切都是交代小文的生活起居。
这一个无比坚强的男人，在这一刻却是害怕的。就在车子发动的前一刻，小文突然醒了过来，嘶声裂肺地说：“不想跟妈妈离开。”大雨滂沱之中的车子发动离去，突然不舍的三哥看到了小文拍打车窗后，在雨中狂奔，追逐着计程车。在雨中狂奔的三哥，此时万千思绪涌上了心头。面对这个小孩，他有太多太多的不舍。而在小文一声又一声的叫唤之下，其实小文也不想离开爸爸三哥。三哥不停的追着，直到车子消失在无尽滂沱的大雨当中。小文的离开。让三哥再次颓废不已，而在面对贱人和白雪的怒骂，他只是在耻笑着自己。而更加雪上加霜的是，突然接到大姐的电话，得知爸爸老莫已经过世了。一时间，所有的悲都涌上了心头，三哥的心彻底破防了。在处理完爸爸的身后事。三哥却接到了小文母亲的电话，说小文走丢不见了，火急火燎的四人到处寻找着他，心急如焚，最后找不到失望而归的他们，回到了上天堂，却突然听见小文的一声“三哥”，转头看到小文的三哥，直问着小文跑去了哪里，如果走丢了怎么办？如果被坏人抓掉了，又怎么办？可是小文却哭着说：“我爸爸叫莫三妹，我家住在燕江市雨花区淮安路73号上天堂，我不会走丢的。”或许由始至终，小文已经认定了三哥的这个亲人。而电影就在贱人和白雪的婚礼中落下了帷幕。小文的母亲最后也留在了上天堂一起工作，小文从此就有了两个爸爸和两个妈妈，他们幸福快乐地生活在了一起。在看完整部的电影之后，泪水都会不经意地湿润了眼眶。也许三哥是很多人的缩影，也许是无成，但或许缺少的只是人生活着的意义。看过电影的人都会明白，这就是导演要表达的。三哥的前半生虽然活着，却为了名利情爱纠缠着，终日浑浑噩噩，一事无成。直到遇到了孤儿小文，无父无母的他。就连唯一的外婆也离开了，而也就因为舅舅的窝囊和舅妈的刻薄，而导致三哥开始承担起抚养小文的责任。也因为如此，三哥的眼里有了些许光芒，做事有了动力，生活有了盼头，甚至人生也有了承担。所以说，没有牵挂的人生。哪怕你求得一时的共鸣情爱，等到失去所有的时候，才发现
，这不过只是一场空。然而有了牵挂，你就有了信仰，你才会开始相信生活应该有它该有的样子。就在同年的6月25日，心理专家王建一受邀做客电影频道《今日影评》的节目，透过对电影人生大事中生死观的心理解读。与广大的观众探讨何谓人生大事。就在一百一十二分钟的人生大事里头，直面了华人向来最忌讳的死亡问题，而导演刘江江巧妙地用三场的离去架构成为了成长故事。对于这堂教育课，心理学家王建一说，电影中提到了一个心理学的名词。那就是重大丧失，重大丧失，也就是血缘更近、关系更亲密的人离自己而去。而在重大丧失面前，最主要的是要提高我们对生命和生死的认知。作为心理学家，王建一坦言，在现实工作中，他也曾遇到有过类似丧失经历的患者。他的咨询室最常做的心理游戏是让来访者捏一艘小船，将小船比作丧尸的人，想象着眼前的一片汪洋大海中，小船将逐渐向大海中间走去。此时，不断的暗示着来访者，小船总有一天会逐渐消失不见，但是广阔的天空和大海都还在这里。尽管人生大事并未使用这样的心理学模式，但王建一还是认为其中的烟火升天的镜头，也可以成为了重大丧失治疗的一种心理方案。谈及观众对电影的评价，导演刘江江表示，电影故事关于成长，三哥和小文都带着弃婴的特质。他们对应的分别是孙悟空和哪吒，也就是神话中最具叛逆精神的两个人物。经历涅槃重生之后，他们有了令他人着迷的人生底色，而冰冷的殡葬师职业也能因此而撞出温暖的情感。结合导演的分享，王建一也坦言，两个主角间。从不接纳到接纳的过程，闪现着人性的光芒。这一幕对人的心灵是有所震撼的，是在经历苦难之后拯救自己的疗愈过程。其实人生处死无大事，在现实生活当中，有很多很多人因为一点的受伤和不如意而停滞不前，而这一部电影却告诉了我们：只要还活着。就有机会重来，所以 Oliver， 我希望听众们也可以从中领悟出人生真理。谢谢大家收听这一期的《细入人生》，下个星期同一时间，我们在一起细入人生，看透人生道理，创造价值的声音 ，B Radio。